0: Los umpires más criticados en los pasados 20 años están arbitrando esta temporada. ¿Por qué están siendo tan protagonistas los umpires esta temporada? Eso lo analizamos esta noche y vamos a ver y a discutir cómo le va a esos jugadores que este invierno firmaron por más de 100 millones de dólares. Eso y más. Lo discutimos hoy aquí en Fogio Deportivo. Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos acá otra semana más en Fogueo Deportivo. Todas las semanas acá hablando de lo que está pasando en el loco mundo del béisbol. Señores, todas las semanas tenemos nueva información, tenemos temas nuevos. y los jugadores mismos se encargan, y en esta ocasión los árbitros se encargan de darnos temas y tela de qué cortar. Así que, señores, hoy tenemos un programazo, denle like, denle compartir. Hoy queremos saber su opinión. Hoy vamos a dedicar mayormente el tiempo a, a ver lo que Carlos y JR piensan, pero igualmente queremos saber su opinión, porque esto de los umpires que hemos visto, ¿verdad? La, el protagonismo un poco más de, de, no sé si es que ellos quieren robar el show, o, o realmente están cogiendo clases con Ángel Hernández, o sea, realmente no, no sé qué es lo que está pasando, pero hay que discutir lo que está pasando con esta, eh, los empires esta temporada en específico, estamos viendo cosas eh, fallando jugadas que realmente no sé, Carlos, o sea, jugadas elementales y Jayard, ¿sabes? Pero, y también vamos a discutir eh, un saludito a Roberto Beltrán, que está ya con nosotros desde Florida, pero es de un macabro, de los buenos. Y vamos a discutir también cómo le va a estos muchachos que firmaron por más de 100 millones esta temporada, a ver si realmente ¿verdad? están produciendo lo que le están pagando estos equipos, estas novenas. Así que dele like, dele, compartir, porque hoy la discusión va a ser eh, grande y extensa. Así que, Carlos, vamos a darte la bienvenida. ¿Qué es la que hay, qué tipo? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Aquí Vamos a discutir qué, qué, qué es lo que está pasando con, con estos árbitros que, que pues que algunas, algunas jugadas
0: hasta obvias están fallando. No, sí, y realmente ¿sabes? Hay, hay que discutir, porque ya esto se está pasando como de cataño oscuro, como decimos en Puerto Rico. Jayar, dímelo, está así calado hoy. El barbero comió que, no este que, fin de semana. Sí,
2: este fin de semana sí, que de pudar darle comer ese fin de semana. <ríe> Que Pero cita, todo ya. bien, todo bien y definitivamente estoy de acuerdo. Parece que Angel Hernández abrió una escuela y, y la mayoría de los umpires están yendo para allá para, para coger su clasecita.
0: Mano, y es una cosa que se está pegando, ¿verdad? Es algo que se está pegando eh, con esto de los umpires. Así que vamos a darle también, vamos a saludar a nuestra gente del podcast que... Toda la semana nos escriben, nos escuchan, nos comentan, nos tiran, ¿verdad? De, de qué es lo que quieren escuchar, qué, qué desean qué compartir. Y hoy, esta semana, como he visto tanta, tanta controversia con los árbitros, pues hoy se los queremos dedicar gran parte de, del programa a los umpires. Porque hoy, ya entrando en materia y entrando en, en, en tema de conversación, hemos visto muchos eh, muchas irregularidades, ¿verdad?, en, en, no en el mal sentido, sino que hemos visto a los árbitros fallando eh, en muchas eh, áreas, ¿verdad? Fallando en la zona del strike, eh, fallando en jugadas de doble play, ¿verdad? Como fue la, la jugada de, de los Bravos, donde obviamente, se, claramente se ve a Ossie Alvis cogiendo la pelota, la pelota nunca tocó el terreno de juego, eh, y el árbitro cantó safe, ¿verdad? Como si hubiese picado la pelota y si hubiese estado viva y lograron un doble play, ¿verdad? Esto fue contra el equipo de Milwaukee, uh -huh. que están calientes y, ¿verdad? Era, no, no era porque están calientes, es la gorrita que estaba en agenda para esta semana. Uh -huh. eh, así que, pero, mano o sea, y hemos visto, no sé, Carlos, o sea, eh, hemos visto a, a gente, mire, como Charlie Montoyo, que es un tipo pacífico, que es un tipo que usted lo ve alegre, tocando su conguita antes de los juegos, ¿verdad? Y siempre está con buen ánimo. Hasta Charlie Montoyo lo hemos visto, eh, enfurecido, usted lo ve en pantalla ahí, Y a los que no lo están viendo, el juego el, el video está en nuestra página de redes sociales, de Deportes. como lo, o sea, ese no es Charlie Charlie no es un tipo de estar peleando con los umpires, que lo estén botando del juego ¿sabes? Yo no sé ¿sabes? Realmente eh, a punto de vista a juicio tuyo, este, Carlos, ¿qué tú crees que es lo que está pasando con, con, con estos umpires este año que están fallando jugadas? Eh, o sea, como esta jugada, ¿sabe? esa bola estaba completamente fuera del strike zone. Charlie tiene razón en lo que está haciendo. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando?
1: Pues mira, con relación a, a lo de la zona del strike, yo creo que, que eso de cierta manera hasta se ha magnificado. Ya que pues ahora tenemos hasta en, en, por internet, creo que en Twitter es que, que aparece una, una página que básicamente te da la evaluación. De, de la zona del strike De, de los umpires por, por cada juego sí. Así que eh, también eh, eh, El acceso a la información y, a, y esto de las redes sociales Pues también este, a, ayuda A magnificar esto Porque yo creo que, que, que Esto de la zona del strike Ha existido siempre Ahora, algo que sí me molesta Es de que, por ejemplo La jugada que tú mencionaste De, de osi Alvis que no, uh -huh. no verificaron en las cámaras e incluso hay jugadas que van a las cámaras y aún así la cantan mal. Esa, ese tipo de jugadas es, son las que entonces sí me molestan porque para qué entonces estamos utilizando la, el, el sistema de cámaras. Eh, se supone que, que, que estemos utilizándolo para poder eh, Cantar bien la jugada O sea, si se comete un error Pues se, se pueda enmendar Pero vemos que En muchas ocasiones no es así Y en la zona del strike En particular, yo estoy viendo mucho La parte de, de abajo De la zona del strike eh, vimos, vimos cuando pasó Lo de Alex Cora que, que, mm -hmm. que Alex Cora se molestó Yo lo he visto bastante Con, con, con los Yankees Incluso Lo tenemos ahí el, en
0: pantalla también La, la, la... La jugada Oye, de... ese,
1: esa bola yo estoy viendo que la, que la están cantando demasiado, o sea y, y eh, por ejemplo ahí con x con, con que esa fue, eh, que, que ahí Cora eh, lo votaron con, con los Blue Jays, lo he visto que, que ha pasado con el, cuando Charlie Montoyo lo votaron lo con los Yankees lo he visto, que votaron incluso hasta Anthony Rizzo que no protesta uh -huh. este, eh, lo hemos visto así que eh, eh, no sé, algo tienen que hacer eh, eh, y, y se están tirando en el pie ellos mismos para el, el sistema automatizado este de, de, de los robots para, para la zona de
0: la o sea, de verdad. Jair, que a, a juicio tuyo, porque esto realmente, como dice Omar Salgado, eso no se discute dice Omar, pero realmente el punto que trae Carlos, o sea, la tecnología está y tenemos tanto acceso a la tecnología, ¿verdad? De, para mejorar el juego ¿verdad? y es para que preservar ¿verdad? Que, 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 que podamos ver ¿verdad? Eh, lo más eh, no sé cercano posible el partido que podamos ¿verdad? que sea más justo vamos a llamarlo de esa manera y realmente cuando vemos esto yo sé que el umpire el, el en home es más por percepción ¿verdad? de su zona de strike hay gente ¿verdad? como Ángel Hernández que tiene su propia zona de strike aunque nadie la entienda pero por lo menos es consistente, ¿verdad? En, 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 en su zona de. La escuela, para el sí, es consistentemente malo, pero por lo menos es consistente. ¿verdad? Todo el mundo sabe que si te toca Ángel Hernández, pues, pues está un poquito chavo. Pero, pero, mano, ¿sabes? A juicio tuyo, este, Jayar, ¿qué tú crees que está pasando? O sea, porque Alex Cora tampoco es un tipo que, que, de, de que lo veamos haciendo esto, tú sabes, esto, ¿verdad? Es molesto, ¿sabes? Que salga afuera y que lo hayan expulsado en dos ocasiones, básicamente en una semana, ¿sabe? No, no, no es normal lo que está pasando acá en Grandes Ligas.
2: No, de verdad que, de verdad que no, es, no es algo que sea normal. Y honestamente no es por defender a los umpires, pero eh, somos humanos y cometemos errores. Pero es que ya de verdad llega el punto que uno ve cuán exagerado y es la jugada. Y en el caso de cosas que tú puedes ir al replay, que uh -huh. tú decidas, como ya el equipo que le, que le podría hacer el, el challenge, perdió el challenge, yo no voy a hacer el review porque no me da la gana, porque es sencillamente por eso, es que no me Exacto. da la gana ir a ver el review. Entiendo que es algo eh, genuinamente deshonesto por parte de, de los umpires. Eh, incluso yo recientemente esto lo estaba hablando con mi papá después de eh, todas las cantadas de strike que le hicieron baja a Aaron George, hasta el mismo Aaron George, que también es uno que tiene una paciencia excepcional. Uh -huh. Llegó uh -huh. el momento que se viró al umpire y tú sabes, le dijo un par de cosas, no, no lo botaron del juego ni nada, pero sí reaccionó. Y, y yo le estaba diciendo a mi papá que los umpires están teniendo un problema de que ellos se creen que ellos son el juego y tiene que, tiene que haber Exacto. un retraining de los umpires para que ellos entiendan que la gente no viene aquí a verte a ti tú tienes que tener paciencia con los jugadores sí si el jugador se pasa de, un, de cierto punto pues tú estás en todo tu derecho porque obviamente uh -huh. tú no vas a estar ahí para que te falten el respeto tampoco pero tú tienes que si estás en esa posición tienes que aguantar cierto punto de crítica Obviamente tampoco es a ofender, pero hay, definitivamente hay que hacer algo con los umpires porque este año eh, está bien exagerado. De verdad, de verdad que está bien exagerado.
0: Sí, y es como dice nuestro pana Elder, que hoy, hoy eh, no, no pudo estar con nosotros, pero ya voy a hacer los arreglos para que la semana que viene pueda estar. Eh, que dice, saludos muchachos, por lo menos este año están, dañan, están demasiado erráticos. En el caso de Boston, ese lanzamiento mal cantado cambió el transcurso del juego y es la realidad sabe estaba las bases llenas traído el conteo dos outs sabe si esa o sea, si hubiesen correcto esa bola, esa, 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 esa bola hubiese anotado el equipo de Boston y hubiese eh, Boston básicamente ganado ese partido porque terminó perdiéndolo eh, luego de, 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 de esa jugada eh, pero es como dice es como dice ¿sabe? E ellos se creen el que son el juego y yo sé que los Apares son necesarios son útiles, ¿verdad? Porque son los jueces los que determinan que es out, que es safe, que es strike, que es bola, ¿verdad? Que es lo que es fair, pelota buena, que es foul. Pero, mano, ¿hasta cuándo, sabe? Hasta cuándo ellos van a entender, ¿verdad? Que el protagonista es el jugador, es el lanzador, es el que, que está bateando ahí, ¿no? Eh, y este año yo he visto, ¿sabes? no, como dije anteriormente, un Ángel Hernández y dos o tres árbitros más que son uh -huh. ya característicos que cometen errores, que son consistentemente malos pero este, esta temporada he visto mucha consistencia en ser inconsistente no uh -huh. sé si me entiendes, ¿verdad? y, y son wow. muchos árbitros, ¿verdad? y como decía Carlos, hay muchas páginas ahora especializadas en Twitter que están eh, evaluando el desempeño del Empire, ¿verdad? Como Empire Auditor, otras otra páginas, ¿verdad? Donde te ponen el croquis de cuánto fue la uh -huh. zona del strike, el porcentaje de aciertos del, de la, del Empire, en lo que es el promedio del Empire, y he visto muchos, muchos Empire muy por debajo del promedio, Carlos. Y he visto sobre muchos todo, árbitros sobre también. Todo
1: el, el, de, el, de, el de Boston, cuando pasó de esa situación, uh -huh. cuando salió al otro día Oye, el, el, el por ciento de, 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 de acierto. De, de, de acierto, exacto. Fue bien por debajo de, de lo que es el leak mm. average, básicamente. Uh -huh. Pero fue pero una cosa ridícula por debajo.
0: Sí, no, Oye, y pero, por, por ejemplo, el promedio es 94%. Es el promedio que, que, que tienen ellos, ¿verdad? De acierto. Y he visto muchos, o sea, no he visto uno o dos, he visto varios, más de cinco, más de siete umpires que están en los 84, los 85, ¿sabes? Que básicamente eso es inaceptable. Y ¿sabe? ¿sabes? ¿Por qué tú crees que está pasando yo, esto este año? ¿Qué está pasando con los umpires?
2: Eh, yo no, es que honestamente nada ha cambiado de un año a otro para que el, la, la baja sea tan drástica. Yo lo que iba a mencionar era que este, todavía no lo habíamos tocado, de que uh -huh. esto de que los umpires se creen que son la, los protagonistas del juego. Esa, el, el, En el juego de lo de Madison Baumgartner, cuando lo votaron contra los Marlins, creo que era que estaban uh -huh. jugando. O sea, que el umpire ni miró la mano cuando le estaba supuestamente chequeando para la sustancia. O sea, se acabó la entrada y el umpire lo que dijo, yo lo que vengo es a votar a este tipo, a que este tipo me diga algo para yo votar. Sí. O sea, y honestamente, si hay repercusiones para los jugadores, tiene que haber repercusiones para los umpires. Estoy no le puedes decir al umpire de que ah, está bien, te disculpaste, todo está lindo, todo está precioso y se acabó el problema. No, tiene que haber consecuencias y yo sé que los umpires también tienen su unión y parece que también es una unión bastante poderosa porque honestamente los umpires siguen ahí, no importa cuán malo sea, cuán buenos sean y honestamente cobran chévere so, sí, deberían no, no, de hacer so... un trabajo deberían de hacer eh, un trabajo de calidad eh,
1: se les paga en bien el, en el caso del de Von Garner no es la primera vez que él hace eso el, el Empire que, que expulsó bueno. a Von Garner no es la primera vez eh, eh, no recuerdo con, quién fue el otro jugador pero sé que, sé que llegué a ver otro video del mismo umpire Haciendo exactamente lo mismo y expulsando a un jugador Y, y no y solamente eso Claro,
0: ¿no? claro es inaceptable. En el caso de, de los cardenales igualmente Cuando cogieron a Jordan Hicks Y estuvieron eh, sacándole el guante Y él traía a otro y volvían y le quitaban el guante ¿sabe? Hasta que el dirigente Oli Le dijo, mire señores, estos son todos los guantes que yo tengo Escoge uno y sigue jugando O sea, de, de, deja, deja, deja la cosa ya Porque no, no, no había ni empezado el partido Carlos, en esta ocasión Saben. Pero
1: en esa en esa ocasión yo creo que ya básicamente es de que ya hay algo establecido de que el guante no puede tener nada que sea ni gris ni blanco.
2: Pero so, es que entonces, so, el, 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 y verdad, perdona que te interrumpa, pero es que ellos lo aplican basado en conveniencia, porque la primera vez que lanzó el lanzador que era de los Mets que cambiaron hacia los Yankees, en su primera salida el muchacho salió con el guante de los Mets que era azul claro y anaranjado. No combina con el, con el uniforme del equipo, no es un guante negro como es la única otra alternativa que normalmente en los Yankees se provee, y lo dejaron lanzar como quiera. O sea, yo honestamente no veo nada de malo con el guante rojo que tenga una línea no, y, plateada ni nada por y, y, el estilo. Lo que pasa,
1: lo que pasa es de que va, ellos se basan de, de lo gris y lo blanco para que no pueda, para que no, eso no pueda disfrazar el color de la bola. Y le y dé cierta ventaja al lanzador. En eso es lo, lo que se basa básicamente al por qué utilizan, que eso básicamente es una regla. Eso no es que ellos se. se
0: sí, eso, se, eso, eso no, yo lo he visto, no pero... es que se
1: lo están, están inventando, eso básicamente es una regla.
0: Pero que es lo que dice Jayer: a veces, mira, este Kikuchi lanza con, con, con un guante casi fluorescente. O sea, una mm, cosa claro. que. que y, y eso no distrae al, lanz, al, al bateador no puede distraer al bateador, ese el color usar, tan fluorescente.
2: Y el usar las guantillas que son bien amarillas fluorescente, como las que usa Ronald Acuña, eso no distrae al lanzador y el lanzador no tiene derecho de quejarse. O sea, es, honestamente o sea, las, las reglas las aplican basado en conveniencia, como yo me sienta hoy.
0: Sí. Y, claro. y, y es lamentable porque, mira, o sea, estamos trayendo jugada tras jugada, esta jugada con Wilson Contreras también, donde, ¿sabe? señores, y Plauecki es el receptor, Wilson es el receptor, o sea, ellos conocen más la zona del strike, ¿verdad? Que cualquier otro jugador. Eh, y vemos, ¿verdad? Como, o sea, ya esto se está saliendo un poco de control a mi juicio, ¿no? Porque, ¿sabes? Yo no, yo no, o yo sea, no, yo no veo un juego para, para ver este tipo de cosas, ¿no? Yo veo el juego para disfrutarme el momento, para disfrutar lo que es el, el, el deporte, ¿no? Y vemos, ¿verdad?, que básicamente es percepción, ¿verdad?, eh, realmente, pero usted ve que está so fuera de la zona del strike, o demasiado, eh,
1: sea,
0: demasiado. Falla, falla demasiado, eh, eh. pero, señores, ¿sabes? ¿Qué, ¿qué se puede hacer, Carlos?, para ir cerrando un poco el tema, ¿qué se puede hacer, a juicio tuyo, para mejorar, qué puede hacer MLB para que esto el desempeño de los árbitros eh, mejore de aquí al futuro?
1: Bueno, primero que primero que todo tiene que haber sanciones eh, o, o, o sea cierto tipo de disciplina para la inconsistencia eh, juego a juego de, de, de los amayos porque si tú no estás teniendo tú no le das consecuencia ninguna pues para qué ellos van a, a tratar de mejorar si yo no estoy teniendo consecuencias ninguna así que eh, yo creo que deberían de comenzar por ahí eh, como tú bien mencionaste en, 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 se, se estima de que básicamente el ciento de, de accuracy es de, entre 94 y 96 no no no, esté, no, no estoy bien seguro del, del número exacto pero está
0: entre, entre está, ahí está, está como 94 por ahí
1: y, y básicamente todo, todo, todo empire, que cada juego esté eh, por debajo de, de lo que es el big average yo creo que entonces tiene que, que, que comenzar a ver algún tipo de disciplina de verdad que sí, porque eh, esto entonces...
0: O un readiestramiento, ¿no crees? Sí,
2: sí.
1: Claro, claro porque, a, a, oye eh, es imposible que, que, que no se tenga ningún tipo de consecuencia por la ineptitud de, y, y, de, del desempeño del trabajo de ellos.
0: Claro, porque mira Omar Salgado trae un tema que dice, no es fácil marcar una recta 99 y cartar en, en un segundo pero Omar, estos umpires van a una escuela. O sea, no es que ponen un, uh -huh. una solicitud en Indeed. Estamos un umpire de Melby y todo el mundo aplica ahí. Mire, no, que yo arbitré en el torneo de colores, que yo arbitré allá en Texas, Carlos, ¿verdad? Allá en el torneo de, 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 de qué sé yo, de recaudación de fondos. O sea, no, hay una escuela donde usted se matricula, usted paga uh -huh. una matrícula y usted está ahí cogiendo clases y usted tiene unos exámenes, usted está en vivo ahí cogiendo exámenes de cómo cantar la zona del strike, de cómo cantar out y luego de ahí, los mejores que salgan de ahí, las mejores notas van a clase de Santo Domingo arbitrial en la liga de Santo Domingo, que tiene la MLB allí y después van a clase A corta, clase A larga, ¿verdad? a lo que es eh, clase A doble AA, A, triple A y hasta llegar a grandes ligas, o sea, los que están ahí en grandes ligas han pasado por un montón de juegos ya. ¿Sabes? Que no es que estos muchachos llegaron ayer o que no estudian. Hay un proceso para que estos muchachos lleguen a Grandes Ligas. Y los que llegan a Grandes Ligas se supone que como los jugadores sean los top of the line. O sea, los top of the top. Pero JR, a juicio tuyo, te, te hago la misma pregunta para cerrar. ¿Qué tú crees que debe hacer MLB de cara al futuro para eh, mejorar el desempeño de estos, de estos umpires?
2: Mira, ahora que mencionaste lo del tiempo que se demora, no sé si eso sea un problema en vez de una solución, porque se tardan tanto tiempo, y obviamente mientras más nos, ponemos, nos vamos poniendo mayor, la realidad es que vamos perdiendo la visión, y hay muchos de los umpires que hay ahora mismo, sí hay muchos que son jóvenes, pero todavía hay muchos que ya son personas que tienen sus canas, tú sabes que... Eh, podría ser ese el problema, aunque en el caso hay algunos casos que no, es que sencillamente son malos, son personas que se ven todavía jóvenes y hábiles que como mm -hmm. quiera son malos, como el ejemplo de Angel Hernández, que todavía pues es una persona que se ve una persona joven, pero sin embargo no, no, no pegas una, o sea, eres doblemente Angel malo, me cantaste le traía afuera y me dejaste la bola dentro de la zona. Pero honestamente no sé si eso tal vez sea una una, una posible solución, traerlos eh, de una manera que sean más jóvenes para que tengan una, una mejor visión, porque entiendo que de cumplir con ciertos requisitos de visión para poder ser umpire de grandes ligas. Eh, sí. Yo no he visto nunca ninguno ni usando lentes de contacto ni usando espejuelos. Eh, yo entiendo que eso no es no sé, no lo aceptan en el caso de los umpires, no sé habría que verificar yo creo que yo, creo único... que,
1: que yo he visto yo he visto a uno que es básicamente que lo usa las gafas o pero en, en en clear en clear que okay. y, y eso tú le puedes poner aumento y eso, okay. yo, yo, eso es, pues nada, yo he visto a uno
0: la, la montura lo así.
2: único la única otra sugerencia que tendría es tal vez ponerlo como hacen en softball que están detrás del, del montículo. Yo sé que se vería bien raro porque se vería bien raro y no es algo cuando uno juega softball, no es algo que uno lo vea y lo vea natural, pero estás de frente, el tú fallar, el, eh, el cantar el strike o la bola se vuelve un poco más difícil porque no es como que tú te dejas llevar por la posición en la que se pone el umpire, que es también el catcher, que es también un problema el catcher uh -huh. se mueve hacia la izquierda y el umpire jura que la zona de strike está ahí cuando realmente esa no es la realidad, el plato sigue en el mismo medio so, no sé, honestamente es varias sugerencias que puedo dar, pero honestamente no veo como que salve sea real ninguna de las dos
0: Sí, eh, es complicado, pero yo creo que un, un readiestramiento, como una escuela continua, verdad unas clasecitas de, no sé de arbitraje, una de revalidación uno, Sí, pudi pudiera ser, ¿verdad? Porque realmente, ¿sabes? Nosotros queremos ver el juego y queremos ver, ¿verdad? Eh, que, que sea lo más puro, lo más justo posible y, y en esta ocasión, pues, en estas veces no, no, hemos, visto no hemos visto esa realidad. Dice Joksan Vega, el sistema robot robotizado depende de un radar que detecta la localización de la zona, la bola en la zona. Eh, registra una lectura, le informan a Lampire por audífono, eso está chévere pero hemos, hemos visto, o sea, yo he visto gente en, en Liga Menor que lo están usando como dijo Igor González que una vez, o sea, bola a arrastrar por el piso pero como pasa por encima del plato la cantan strike, tú sabes y no sé, y o sea yo, 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 yo estoy en de, este, robot. Y, y
1: yo creo que más allá de eso, si tú vas, si tú vas a, al, al macro eh, porque sí sé que, que que, porque lo he, he, visto, he visto esos videos uh -huh. de que la bola está literalmente arrastrada o whatever y se canta el strike, pero se elimina y, y yo para mí, en, en, en mi opinión personal, el pitcher está en desventaja porque literalmente, literalmente ya está enmarcado en, en, en un cuadro completo uh -huh. y no hay forma, no hay forma de, 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 que, de que el pitcher tenga algún tipo de ventaja extra, claro está, para eso es que entonces este los, los umpires deben de, de cantar bien la zona de, de bola y strike, pero yo te puedo, yo te puedo conceder de que quizás tú, tú, me, tú, un árbitro, tenga la zona un poquito más, uh -huh. a, a ver, que, que, más amplia en cuestión eh, derecha-izquierda, pero ya cuando tú estás viendo lanzamientos que, que literalmente son arrastrados, o sea, no 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 hay forma. No hay forma. Eh, eh, el lanzamiento que, que, que pasó con Boston, cada rato pasa con Aaron George, que lo, lo hemos visto el, eh, en Wilson Contreras, creo que hubo otra, eh, uh -huh. con Kai Schwalber pasó una que Kai Schwalber terminó votando, uh -huh. Uh -huh. que uh -huh. le dijo, has cantado mal pa para este lado y para este lado. Uh -huh. o sea, y, 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 eh, que eh, para mí la zona de, de abajo del strike es la, la, más, la más donde ellos eh, están fallando están cediendo conceder, un poco más exacto yo te puedo conceder de que, de que quizás tú expandas la zona un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda pero a, lo que es arriba abajo, tú estás ahí eh, eso no lo puedes fallar eso, eh, eso yo creo que tú no lo puedes fallar
0: sí, no definitivamente, pero yo creo que esto es un tema que hay que estarlo siguiendo semana tras semana. A mí, a mí me, 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 me está intrigando verdad, este tema y estoy siguiendo más ¿verdad? el desempeño de los árbitros y estoy viendo ¿verdad? que están por debajo del promedio muchos de ellos. Y aunque Yoxan, verdad, dice que el mascoteo también de los receptores está cada vez más exagerado, pero uh -huh. señores, ¿sabes? esto es como el flopping en NBA. Tú, sabes? Tú puedes flopear y puedes uh, aumentar el cantazo, pero... O sea, si no hay cantazo, no hay cantazo. O sea, y si la bola es el mascoteo, por más que esté exagerado, ¿sabe? el Amparo se supone que tenga la capacidad de, 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 de discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que es bola y qué es lo que es strike. Pero, señores, vamos a un tema rapidito que esta semana nos han caído arriba de que no, que ustedes siempre hablan de los Yankees, que siempre hablan de Boston, hablan de otra gente. Pero esta semana, señores, Josh Donaldson... Tim Anderson se robaron el show, eh, ¿verdad? Tim Anderson en una ocasión dijo que él era el Jackie Robinson moderno y Josh Donaldson le dijo para atrás, eh, Jackie, y él se molestó por eso, ¿verdad? Y lo tildaron de racista y de, de cuánta cosa había y esa serie de los White Sox y los Yankees, señores, si usted no la vio, vaya a ver los highlights porque estuvo bien, bien interesante, además de que, ¿verdad?, George Donaldson en una ocasión empujó en tercera a Tim Anderson para tratarlo de sacarlo de out. Luego Yasmani Grandal habló con Donaldson defendiendo a su amigo, ¿verdad? A Tim Anderson y se vaciaron las bancas. ¿Sabes? Jayar, yo sé que a ti te apasiona esto. Te voy a dar el turno de privilegio. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció este Tiri este Dimi Direte entre Tim Anderson y George Donaldson? Realmente para ti, George Donaldson... Eh, el comentario de decirle Jackie a Tim, que para ti realmente eso es racista, o, o es como dice Josh, bueno, eso lo dijo él yo, yo repetí lo que él dijo
2: uh -huh. Mira, yo honestamente eh, y por si acaso antes de, antes de comenzar y decir lo mío, yo, Ajá. lo único que a mí me gusta de Josh Donaldson es el uniforme que usa yo, a mí Josh Donaldson no lo trago por el uniforme que usa ahora mismo, porque si no no me interesa, o sea, sí es bueno porque es muy bueno defensivo, o sea, estuvo su año en VP y todo, pero, anyway, habiendo dicho eso, eh, honestamente, George Donaldson es el tipo de persona que cuando él encuentra la pullita, él te va a seguir molestando, molestando, molestando hasta que tú explotes, ahora sin ningún tipo de eh, entrenamiento, o sea, ni, ni coaching ni nada, tan pronto se acabó el juego, él le preguntaron, y él dijo, él había dicho en el 2019, y yo busqué el artículo, el artículo uh -huh. fue de abril del 2019, y los, los Bravos jugaron contra los White Sox en agosto del 2019, y él dice que supuestamente ellos se pusieron a relajar de lo de Jackie, porque honestamente el comentario de Anderson decir que eres el Jackie Robinson de la era moderna está bien fuera de lugar, o sea, ¿cómo tú te atreves a compararte con, con Jackie Robinson? O sea, a Jackie Robinson le escupieron la cara por el racismo, o sea, él tuvo que mm. aguantar que le escupieran la cara, y entonces Tim Anderson se atreve a decir lo de, ah, Jackie, el comentario te quedó mal y ahora tienes que aguantártelo, yo, mi pensar referente a Tim Anderson es que a Tim Anderson le gusta molestar pero no le gusta que lo molesten oh. esa es la forma en la, que, en la que yo lo vi que a mí me gusta molestar porque yo hago los bad flip y tú te tienes que quedar callado y tienes que aguantar, pero cuando vienes a molestar conmigo, no, yo no lo aguanto esa es la forma en la que yo lo veo y nuevamente a mí, George Donaldson, mm -mm. lo aguanto pero no el informe que tiene, más nada
0: pero se la tienes que dar a Donaldson en esta ocasión.
2: Pero se la tengo que dar a Donaldson en esta ocasión.
0: Carlos, para ti, ¿fue racista el comentario de Donaldson o realmente esto es, no sé, una propaganda? Porque he visto mucha gente de la prensa eh, criticando a Donaldson de que esto es un comentario racista. O sea, ¿tú lo ves así como racista o tú lo ves como, como dice Jayar? Que Donaldson es un tipo que es bully en el juego, tú sabes, que es un, un trash talker.
1: Mira, eh, Josh Donaldson no es un santo, esa es la realidad. Él es eh, que, que es básicamente lo que lo que Jay acaba de decir, eh, porque él, él es el tipo de, de jugador de que va a tratar de, de usar cada cada y buscar cada detalle para tratar de de sacarte de concentración. La otra parte de esto es que mucha gente no lo menciona. Eh, cuando pasa esto es en el primer juego de la serie que, que acabó de, de terminar entre los, los, los White Sox y, y, y los Yankees este uh -huh. pasado fin de semana. Pero ¿qué pasa? Hace escasamente una semana atrás ellos jugaron una serie de cuatro juegos y los Yankees literalmente le, eh, barrieron el piso con ellos en sí. esa serie de, de cuatro juegos. Los Yankees ganaron tres de cuatro y el, y el, y el que perdieron lo, lo perdieron por walk-off. O sea, que básicamente que, que Chicago por poco también pierde ese juego. Encima de eso, el primer juego de la serie, Chicago lo pierde. O sea, ya vemos como que hay una frustración que también viene arrastrándose. Oye, esta gente, nosotros no podemos ganarle a esta gente. Sí, finalmente terminaron ganando los dos juegos de ayer, etcétera. Pero si tú vienes a ver al punto donde salió esto, yo creo que... que, que lo que dice J.R., yo voy por esa misma línea. Si ya tú abriste la puerta para tú de, de decir, yo soy el, 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 el nuevo Jackie, el Jackie Robinson moderno, ya te abriste la puerta para que todo el mundo te, te, te llame Jackie. O sea, tú, tú mismo te encargaste de decir eso. Yo no creo de que eso sea algo racista. Y el contexto que, que, que él puso, George Donaldson nunca dijo, mira, no, fue por tal o cual cosa allá, y tú lo viste titubeando, no, y él, él, él se paró de frente a las cámaras y dijo ok, mira, fue por esto, y puso en contexto, mira, viene del 2019 que él dijo esto, y al igual que Jay yo busqué el artículo también, eso está ahí, eso uh -huh. tú lo, tú lo pones en Google, haces un search y te va a salir a las millas, y de verdad que no no creo, le dieron un, un juego de suspensión, que por tanta tanta presión, ayer si sí tuviste el juego uh -huh. por ESPN, algo que, que me molestaba era de que eh, la primera parte del juego básicamente todo era hablar de, 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 de esto. Y de verdad que a mí me cansó escu escucharlo porque yo decía uh -huh. pero es que no ponen en contexto todo lo, que, todo lo que ha pasado. Y como que se han dado como que eh, a, a promocionar que, que el, jue eh, el juego fue algo racista y no narran el juego, se, se lo, lo sacaron bien fuera de proporción.
0: Sí, y es lo que te es lo, es lo que estaba diciendo, o sea, la presión mediática, vi muchos eh, eh, reporteros eh, catalogando ese comentario, ¿verdad? Como un tipo racista de que eh, George Jonathan es un blanco, humillando a un moreno, a un negro, ¿verdad? Como Tim Anderson. O sea, le dieron un contexto que realmente, yo realmente no vi tampoco eh, eh, lo que era eh, el contexto racista, pero cada cual, ¿verdad? Tiene su punto de vista y tiene su, su ojo para ver uh -huh. las cosas y se le respeta, ¿no? Y al igualmente que se le respeta la opinión a nosotros, que no, no opinamos igual. Eh, pero, o sea, realmente o sea yo no sé, es como dice Yea, yo creo que Tim Manson es este típico niño de la escuela que le gusta bulliar pero que no le gusta que lo bullying, verdad Que le gusta vacilarse a, a, a los demás, pero cuando le tocan a él, pues eh, no le gusta. Y en esto del deporte pues, existe el trash talker, ¿verdad? Y si no, pregúntale a uno de los más eh, emblemáticos trash talkers que era Michael Jordan, ¿verdad? Que le gustaba hablar a la gente, pero él te, uh -huh. es cuando le hablaban a uh -huh. él y hablaban sus cosas, él se, se callaba y aguantaba presión uh -huh. también, Entonces, sabes. Así que yo creo que, que si tú estás eh, en las de buscar bulla con la gente, tú tienes que aguantar bulla también para atrás.
2: Pero es que son tiempos ah, distintos, o sea, hoy día estos uh -huh. muchachitos no... Y mira, para darle un ejemplo a alguien que tal vez, eh, en el caso de alguien de Puerto Rico que no entiende esta situación, es como si eh, Javiváez, Lindor, ponga el nombre que a usted más le guste del jugador puertorriqueño ahora mismo, diga, yo soy el, el Roberto Clemente de la era moderna del Major League Baseball. O sea, es como que, mira mano, o sea, ¿de verdad tú te vas a atrever a hacer un comentario como ese? No tú no eres ningún Roberto Clemente de ahora mismo. Y si alguien te,
1: después, y si después o sea, de tú decir eso a ti te molesta de que alguien te, te, te diga algo te, así... ¿Te vacile, te te vacile por eso, pues? Pues, tú, 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 El problema es tuyo, o sea... Y si tanto a Tim Anderson le molestó ¿por qué Porque si él tanto se sintió ofendido, pues él tuvo Mira. varias veces a George Donaldson ahí literalmente al lado de frente.
2: Mira cuánto o sea, ha tenido que aguantar LeBron James después de decir que yo soy el mejor jugador de baloncesto del mundo. Cuánto ha tenido que aguantar de la gente que no le gusta LeBron James diciendo, ah, pero tú no eres el mejor jugador de baloncesto del mundo, mano. O
0: sea, sí, no, el tío, equipo que él era el tú coach. no eres
2: el mejor, tú no eres el mejor. Mete mano, no, tú no eres el mejor. Sí, o sea, pero... es, eso es parte, de, hiciste el comentario, tienes que, you gotta own it, uh -huh. you gotta own it. Tení, tenías, que que tú vacilar, tenías que tú vacilar, para atrás a George Donaldson. Uh -huh. Yo no sé decirle, "Chacho, ya quisieras tú ser que el, un, eh, un tipo de persona que o reírte de re, reír re, 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 Robinson
0: o ignorarlo, reírte cosa. ignorarlo, tú sabes, porque mientras tú le des atención a y yo eso sé,
2: ya y nuevamente yo sé cómo son cómo están los, los ánimos caldeados en Estados Unidos por este tipo de situación. Yo entiendo que el comentario de Tony La Rusa, porque fue Tony Rusa quien le puso la connotación de racismo. Uh -huh. Yo creo que el comentario de Tony La Rusa estuvo bien fuera de lugar y escuché una sugerencia en uno de los programas que estaban hablando de esto el día de hoy, y entiendo que es muy buena. En vez de sencillamente sancionar, penalizar, suspender a los jugadores, no, 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 no. Ustedes dos se van a sentar, van a, si quieren traer a sus agentes, traigan a sus agentes, y esto lo vamos a resolver, y vamos a movernos hacia adelante. Vamos a movernos hacia adelante, porque incluso George Nelson dijo, yo pido disculpas si eso fue lo que él entendió por mi parte, yo pido disculpas, esa no era mi intención, pero si se lo tiene que decir en cara, siéntense y que se lo digan en la cara, uno al otro, obviamente durante el juego eso no va a suceder, porque uh -huh. en, cuando tú estás en la situación del juego tú le puedes meter un bolazo a alguien y, y en una situación crítica sí, tú vas a donde la persona, está bien que si es cierto que sí si lo otro, pero en la mayoría de las ocasiones le meten un bolazo y el pitcher sigue como que aquí no ha pasado nada esto es parte uh -huh. del juego Exacto. y eso es así, pero tienen que sacarlo, O sea, Ron Manfred, que no hace nada bueno por la patria, saca a estos dos muchachos, siéntalos y digan, ustedes tienen que discutir y de aquí seguir hacia adelante.
0: Un claro, nuevo plan. De, aquí, de aquí no se va a nadie hasta que se pidan perdón, se den la mano y sigan para adelante. Es bueno, Carlos, Jay, vamos a ir rapidito, porque muchos de los agentes libres firmaron por más de 100 millones este año muchos, ¿verdad? Firmaron agentes libres, firmaron extensiones, eh, y hay que ver el desempeño de estos muchachos. Yo rapidito voy, quiero saber la opinión de Carlos, de JR. Vamos a empezar con el más que firmó, Corey Seager. Firmó 10 años, 325 millones con el equipo de Texas, y el equipo de Texas ahora mismo está tercero en la división oeste, 18-22, eh, y hasta el momento Corey Seager lleva 2.45 de promedio 8 cuadrangulares, 19 RBIs. Carlos, ¿qué te ha parecido el desempeño hasta el momento de Cory Seager?
1: Si lo tomamos de por, por el contrato, yo creo que está, está por debajo de, de, lo que, de los números que se supone que él esté poniendo para eh, eh, el contrato y, y para lo que nos tiene acostumbrado. Vamos a ser sinceros: Cory Seager en los doyes él ponía unos números buenísimos mucho mejor que, que esto que está poniendo. Eh, en el caso de él, pues quizás le tengo que dar un poquito de más espacio a que siga eh, a, aclimatándose. Él viene de un cambio literalmente de liga, de liga nacional a liga americana. Uh -huh. Muchas veces eh, estos cambios, pues, eh, resultan ser... Eh, le, le, le toma tiempo. Eh, le toma tiempo hacer el ajuste. Hay muchos lanzadores que ellos no han visto. Así que en el caso de él, yo le voy a dar un pase en ese sentido. Eh, yo sé que quizás no lo mencionaste, al que yo no le puedo dar un pase es al otro. Que eh, viene por ahí,
0: viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, pero vamos, vámonos, vámonos uno a uno por ahí. Eh, algo rapidito, Jair, de, de Corey Seager, o sea, para ti, ¿cómo hasta el momento el desempeño de, de Corey Seager?
2: Pues mira, eh, de acuerdo con lo que dijo Carlos, en el promedio, pues, que te puedo decir? Hoy día un 2.48 te puede llevar al juego estrella, so... Oh well, eh, los ocho honrones y las dos empujadas, eso sí está medio triste. De verdad, sí. de verdad que eso está, eso está medio tétrico. Y sí. no sé cómo sí. sean, y no sé cómo sean por con tal de darle otro pase. No sé cómo sean los home road splits del de local y bateando fuera de la casa, pero ese parque de Texas está medio grande. Eso no, no sé si el, precisamente el nuevo parque una... también le está afectando
0: una de las cosas que por las cuales decía que Corey Seager quería firmar en Texas era porque él bateaba bien ahí, ¿sabes? Él ganó uh -huh. la Serie Mundial con los Dodgers ahí en ese parque y fue el MVP en ese parque, jugando en ese parque en específico, así que... Pero yo creo que Carlos ha dado, ha dado en el punto, yo creo que siempre que se muda uno de Liga Nacional a Liga Americana, pues... Eh, el ajuste, ¿verdad? Lo vimos en, en Francisco Lindor, lo vimos en Chugardía, ¿verdad? Ese primer año en los Mets no le fue muy bien. Igual a Carlos Beltrán, cuando llegó por primera vez a los Mets, ese año fue malo. Y luego, ¿verdad? Eh, eh, explotaron, ¿verdad? Como está Chugaldía ahora, como está Ed Lindor. Lo único es que Corey sigue pues, tiene por lo menos un war positivo, que es 1.0, que por lo menos en ese caso, pues, eh, por lo menos, Texas puede decir que está invirtiendo algo bien ahí eh, el otro que quiere traer es Wander Franco Wander Franco con menos de 100 partidos eh, le dieron este contratazo de 11 años 182 millones mm. y está tirando 261 de promedio, cuatro cuadrangulares 16 carreras empujadas Jayer, hasta el momento, ¿qué te ha parecido el desempeño de Wander Franco con el equipo de los eh, Tampa Bay Rays?
2: Yo mira, yo sé que tal vez estos contratos, dárselos después del primer año, ahí sí hay sus casos generacionales, como tal vez podría ser el caso de Vladimir Guerrero Jr. o el caso de Fernando Tati Jr., que son de familia de peloteros, eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver. Sencillamente tú ves en, basado en un talento, cuán talentoso puede ser. Eh, yo honestamente sí, cuando el Franco en, en su primer año fue, en sus primeros juegos fue muy bueno en esa primera temporada pero en mi opinión no era para darle un contrato tan grande como el que le dieron. Y en estos momentos, pues se está viendo nuevamente el promedio, te puede llevar al juego de estrella feliz de la vida, pero esos cuadrangulares y esas carreras empujadas, de verdad que
0: no. Carlos, el, por lo menos Wander Franco tiene un 1.5 de war ¿verdad? que uh. eh, Lo traigo al war porque es lo que está ahora, más relevante ahora, ¿verdad?, acá en, en béisbol, y tiene al equipo de Tampa segundo lugar, ¿sabes?, al parecer eh, Wander Franco es uno de los jugadores más importantes de esta novena, eh, con ese guard, y también a nivel defensivo, hace lo suyo, ¿verdad?, tiene un guante bastante, bastante eh, decente, bien administrado, juega muy buena defensa, pero hasta el momento, ¿sabes?, esa combinación de defensa, eh, en el bate se ha caído un poco, pero eh, mantiene un buen, un buen número de guard, me, o sea, eh, ¿justifica el dinero que le dieron? eh Tampa Bay.
1: yo creo que básicamente lo, lo que lo que vamos a ver si justifica o no justifica el dinero eh, son lo, los próximos años porque acuérdate que esto, esto es un muchacho que, que acaba de, de, de comenzar uh -huh. eh, la liga también se va a ajustar a él y luego él tiene eh, y él tiene que, que ajustarse Así que, y yo veo, por lo menos en el caso de el Franco, yo veo la, todas las herramientas que él tiene, todas las herramientas para él poder hacer los ajustes nuevamente, y a mí sinceramente el Franco no, no me preocupa, creo que él es él eh, él tiene él es un five two player uh -huh. eh, él, él, él te puede hacer de todo, por eso es que no, no me preocupa eh, que si él, él baja un poquito el desempeño lo vemos casi siempre que pasa con todos lo, lo, los peloteros en su segundo año Sí. Así que...
2: Pero es que en, ya en tu segundo año es cuando los cambios, como, como dijiste, los cambios uh -huh. realmente vienen. O sea, en 2 y 2 lo que viene no es una recta en tu segundo año. Cuando Exacto. en tu primer año, probablemente en 2 y 2, tú sabes que lo que viene por ahí es una recta por el mismo medio, bien cerca el la zona strike. Ya en tu segundo año, ¿no? Ya en tu segundo año te van a empezar a tirar cambios de velocidad, curva. O sea, que del primer año al segundo, el segundo año es que realmente un jugador se sabe si es para Grandes Ligas o no es para Grandes Ligas, el primer Correcto. año en mi opinión no tanto.
0: Correcto, eh, pero el, el techo, verdad, lo que está esperando el equipo de Tampa y lo que se prevé de, de, de Warner Franco realmente es, 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 es alto, es impresionante. Marcos Semien, vamos a hablar de Carlos, Marcos no, no. Semien, oye le dieron 175 millones a este muchacho, siete años, y en 154 turnos, señor lo que está bateando es punto, bicicleta. Está bateando 1.82, no ha todavía conseguido cuadrangular, 9 RBI, no tiene nada de guard, al parecer no compone nada en ese equipo. Carlos, ¿qué te merece? ¿Qué opinión merece la actuación de, 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 de Marcos Semien en este momento?
1: Mira, eso es, eh, esa es el, el, eh, la decepción más grande de, de esta agencia libre. De verdad que sí, porque ellos lo firmaron eh, y cuando tú viste los números de Marcus oye, Marcus Semen, él estuvo en conversación para el jugador más valioso el año pasado. Uh -huh. sí. va, 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 vamos a ponerlo de ahí, pero entonces, ahí entonces tú ves qué era el efecto de tener a un Vladimir Jr., de, de tener a un Teoscar Hernández, de tener a un Bobby Chet eh, en ese line-up. Básicamente eh, lo, lo ayudaron inmensamente y de verdad que ha sido una decepción total, yo he visto y, y, oye, pasó el primer mes y yo vi que él estaba como que, que struggle y yo le di un par de, de semanitas más yo, bueno, a ver, porque yo sé que, que, que hay muchos jugadores que, que son fríos ese primer mes, pero de verdad que, que yo no sé y... y y la cosa es de que Texas está esperando mucho de, de esa combinación de él con Corey Sigel para que los pueda ayudar ofensivamente.
0: Exactamente. O sea, es, una, es una pareja de doble play de 500 billones de dólares. O sea, 500 millones de dólares. Muy o sea, medio billón de dólares. O sea, esta, esta dupla del doble play. Así que yo creo que, que, que Texas está esperando mucho de este muchacho. Si no, yo no sé qué va a hacer el equipo de Texas, J.R. Matt Olson fue el que vino a reemplazar a Freddie Freeman llegando al equipo de Atlanta firmó una extensión de 168 millones y ahora mismo Matt Olson está batiendo 240 4 cuadrangulares, 15 RBI y tiene al equipo de, de Atlanta jugando para récord negativo, ¿Sabe? se supone que este muchacho llegara para reemplazar a, a Freddie Freeman y que pusiera los números de Freddie Freeman y no tiene al equipo jugando para 500, o sea yo sé que la responsabilidad completa no es de él, pero, uh -huh. ¿sabes? Ofensivamente uno espera más de este muchacho, de Matt Olson. ¿Qué te ha parecido el desempeño de Olson?
2: Mira, de verdad, de verdad que eh, yo entiendo que Atlanta ahora se está dando cuenta el valor que Freddie Freeman estaba pidiendo porque no es solamente mi edad y qué yo hago en el terreno, sino el liderazgo que yo tengo en el equipo y cómo yo puedo ayudar a empujar ese equipo. Uh -huh. eh, y yo entiendo que Atlanta lo está viendo en estos momentos. Alguien tiene que tomar esa rienda, alguien tiene que echar ese equipo para adelante. Eh, yo entiendo que Matt Olson también, al igual que Corey Seager, se está ajustando a que está entrando a una liga nueva. Uh -huh. so, se le puede dar ese beneficio de la duda, pero o, obviamente no es algo que pinta, por lo menos por el momento, nada bonito, porque se esperaba, o sea, literalmente era el suplante de Freddy Freeman, o sea, mm -hmm. con decirle el suplante, de Freddie, el, el suplante de Freddie Freeman o el suplante de Freddy Freeman, tú le estás diciendo todo, o sea, lo que se esperaba de ti era mucho y hasta el momento no estás dando el grado.
0: Eso es así. Así que, Carlos, vamos a entrar a los boriboris, a los boricuas que firmaron por más de 100 millones este año. Javi Bice. Javi Bice, que mucha gente de verdad criticó esta firma con el equipo de Detroit, diciendo que se desesperó firmando antes de, de, del clavo, ¿verdad? De, 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 del shutdown, de que rechazó una oferta del equipo de Boston, rechazó quedarse con el equipo de los Mets. Finalmente firmó por 140 millones y hasta el momento tiene dos once de promedio, tres cuadrangulares, 12 RBIs. ¿Cómo ves a Javi Bae esta temporada? ¿Lo ves cómodo en este parque? ¿O tú crees que Javi eh, no aguante la presión de estar ahí el tiempo de los seis años?
1: Mira, yo de aguantar la presión, yo se me hace bien difícil decir eso. Yo creo que él está viendo los efectos de, de las dimensiones del parque de, también de, de Detroit. Uh -huh. eh, y. Uh, hay que darle cierto tipo de beneficio también. Él eh, viene de la Liga Nacional a la Liga Americana. Uh -huh. Pero en el caso de él, yo creo que, que las dimensiones del parque de Detroit, de verdad que le juegan mucho en contra. Y yo, no sinceramente, yo no lo veo tan cómodo. Eh, eh, las, las veces que he tenido la oportunidad de, de ver eh, los partidos de, de Detroit, no lo he visto muy cómodo. Sabemos de que él también estuvo un tiempo en la lista de lesionados que eso, uh -huh. pues, eh, le quita eh, eh, molestia, eh, le, le saca el timing de, de, él, de él. Entonces, quizás tratar de estar cayendo en ritmo, va a la lista de lesionados, tiene que volver a, a, a coger el timing. Así que yo creo que, que es una combinación, pero sinceramente eh,
0: yo no lo veo muy cómodo. No, yo tampoco lo veo cómodo. Y a uno que no tampoco lo estoy viendo cómodo, J.R., es a José Berrío, que firmó 7 años, 131 millones, y hasta el momento tiene récord de 3 y 2, y 481 de efectividad este año. O sea, básicamente José, la máquina, es el ace de este equipo, ¿verdad? Uh -huh. y, y tienen gente como Ryu tienen gente como Gossman, y... pero Toronto puso apostó a José Berrío a que fuera su base y o sea, tiene 4'81, 3'2. ¿Cómo ves el desempeño de, de, de la máquina Berrío este año en Toronto?
2: ese eh, Realmente ese promedio es bastante fuerte eh, ver el promedio de, de José Berrío, eh, aunque está en la misma división que los Yankees, pero obviamente uno por ser puertorriqueño pues le tiene un cariño. Yo, que, que tú lances bien, que al final de al cabo los Yankees ganen el juego, pero que tú lances bien, a mí eso no me, no me de esto mucho, pero uh -huh. eh, honestamente eh, esa, ese performance de Berrío eh, no lo estoy viendo muy bueno que digamos eh, estás, la, la gente está haciendo mucho contacto en contra de Berrío eh, no está teniendo tanto swing and mes como en años anteriores, que ese era su fuerte. Eh, so, yo entiendo que se ve no se ve, no pinta muy bien vamos a dejarlo ahí no,
0: sí, no, 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 no se ve no, no lo veo cómodo verdad yo creo que el efecto de que ya como dice carlos la liga se está, se está ajustando a ti te están estudiando más eh, están sabiendo verdad tu combinación de lanzamiento cómo estás mezclando tus picheos y como que le están viendo mejor la pelota pero señores carlos correa firmó tres años 105 millones 2.73 es lo que tiene de promedio, está subiendo, Carlos, el promedio de bateo, 2.73, 14 empujadas, dos cuadrangulares, y tiene a Minnesota en primer lugar, señores. Es el único de los que está aquí, además de Freddie Freeman, ¿verdad?, y Max Scherzer, que firmaron contratazos que están, ¿verdad?, pero de estos muchachos, es el único que tiene al equipo de ellos en primer lugar, ¿no? Eh, Carlos... ¿Qué te ha parecido el desempeño de tu tocayo, de Carlos Correa, hasta el momento con los mellizos de Minnesota?
1: Mira, yo, eh, yo aquí cuando, cuando comenzamos a hablar del de, de comienzo lento, quizás, de Carlos Correa, aquí yo creo que todo, todos dijimos que no nos preocupaba. O sea, sabemos la clase de, de, de jugador que es Carlos Correa. Lo que sí me ha gustado es básicamente que, que de cierta manera eh, el equipo ha adoptado su personalidad poco a poco. Uh -huh. O sea, eh, eh, se, se está viendo el liderato eh, de transbastidores que, que, que está teniendo Carlos Correa en este equipo y el efecto que está causando. O sea, eh, eh, está creando, de cierta manera, una cultura ganadora, eh, por, llamar, por, por llamarlo de alguna manera. Ya que, pues, lo, como tú mencionaste, los tiene en el primer lugar Básicamente desde que se adueñaron de, de ahí hasta el día de hoy pues no, no, han, no han cedido. Por ahí quizás puedan venir los guaysos que pueden ser los favoritos cuando estén saludables. Pero hasta el momento me gusta lo que veo. El equipo se ve, se ve como una buena química, que eso, uh -huh. eso es bien importante. Eh, y, y me gusta. Me gusta lo que está haciendo Carlos eh, eh, con el equipo de Minnesota.
0: JR. Precisamente te iba a hacer esa pregunta, ¿sabes? Eh, eh, el efecto Carlos Correa llegó a Minnesota y se está viendo Carlos, eh, específicamente habló, ¿verdad? Eh, Carlos Correa de que él iba a traer una, iba a formar una cultura, que él quería formar una cultura ganadora en Minnesota, que quería volver a Minnesota un equipo más analítico, un equipo que se enfocara más en otras estadísticas, en mejores eh, at bats, ¿verdad? Y hemos visto ese desempeño, ¿verdad? Y hemos visto un mejoramiento drástico en el picheo. Con, no con grandes nombres, sino con verdad con, uh -huh. con nombres que regularmente vamos va, va a hablar claro, son descartes en, en cualquier otro equipo. O sea, un Chris Archer, un Dylan Bondi. Son jugadores que no los querían en ningún lado. Y estos muchachos los han cogido y están dominando eh, detrás de un Murphy, de un Joe Murphy, ¿verdad? Que vino en el cambio de, 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 de Nelson Cruz, eh, que pichó en las Olimpiadas con el equipo de Estados Unidos, y que de verdad que este muchacho está haciendo buen buen trabajo. ¿Cómo ves el desempeño de Carlos Correa con los mellizos?
2: Muy bu muy bueno, yo incluso fui uno de los que cuando hablamos de lo de Carlos Correa, con todo y mi, mi manera de, de pensar de Carlos Correa, yo dije que no se alterara, no se alteraran que Carlos Correa iba a estar bien, y Carlos Correa ha comprobado que sí, que está bien. Está bien. Eh, y honestamente, por lo que los Twins pagaron, lo están recibiendo, que es como ya tanto tú como Carlos ha dicho, es el liderazgo. Porque por más que uno pueda tener su opinión referente a Carlos Correa, eso no se lo puede quitar nadie. Que ese tipo, donde sea que vaya, eh, le, le, le pone algo a ese al equipo, que el equipo eh, rápido entra con esa sed de querer ganar. Y honestamente eso es lo que te hace falta. Tal vez no necesariamente unos jugadores que ganen 35 millones ni 40 millones al año. Tú lo que necesitas es un grupo de muchachos que lo que quieran te, es tener esa sed de ganar y que jueguen bien, después que jueguen bien y tengan esa sed de ganar lo van a hacer, y Carlos se encontró con un muy buen equipo para hacerlo
0: Correcto, y ya estoy viendo rumores de que los Twins van a ir agresivos a este mercado de cambio y que están pendientes a más lanzadores, he escuchado, ¿verdad?, de que pudieran estar pendientes a un Nathan Ovaldi, si Boston lo pone eh, eh, disponible, uh -huh. van a estar buscando una primera base, escuché también, he escuchado el nombre de un Josh Bell, que si Washington uh -huh. eh, pudiera ponerlo disponible, ellos pudieran ir detrás de, de Josh Bell para esa primera base, así que... Me, para mí está interesante lo que vaya a hacer el equipo de Minnesota porque también ellos están tratando de, de, de aguantar ¿verdad? a Carlos, de que Carlos no, no sea un deal de un año nada más, ¿verdad? Uh -huh. ellos quieren que si, si le va bien mejorarle el equipo a Carlos y que Carlos se sienta cómodo y que pueda permanecer uno o dos años más, ¿verdad? que pueda completar ese contrato, pero o sea, realmente van por buen camino. Y me gusta lo que está haciendo Carlos Correa con el equipo de Minnesota, que le gusta que no le guste, el equipo está primero, ¿verdad? Y mientras esté primero, ¿sabe? Realmente la única diferencia que ha habido aquí es Carlos Correa eh, y hay que dársela, ¿sabes? Hay que dársela, el efecto de Carlos Correa llegó a Minnesota y está dando resultados. Así que, señores, Carlos, no hay tiempo para más, gracias por estar con nosotros acá otra semana más Yo espero que la semana que viene podamos seguir discutiendo la lesión de Max Scherzer, que es uno de los temitas que estaba sí. también ahí, cómo va a sobrevivir el equipo de los Mets sin Scherzer, sin DeGrom, ¿verdad? Ahora hay que ver de qué están hechos los Mets de Nueva York con esa rotación bastante bien finita, porque Tyler Mayhew también está lesionado, así que sí, así. Eh, hay que ver de dónde saca la madera el equipo de los Mets para mantenerse ahí a flote y hay que hablar de otros temitas, ¿verdad? De otros equipos vamos a traer análisis de, de otros equipos para complacer a todos los fanáticos de todos los equipos de Grandes Ligas que tenemos acá en Taz deportes Así que Carlos, gracias a un millón, Jayard. hablamos la semana que viene por aquí, por Fogueo Deportivo.
1: La gente está muy loca en la en la en